0: Иногда жизненные ситуации настолько неправдоподобны, что если бы не читать их из первых рук, подписанных показаний свидетелей, то это выглядит как довольно патологический материал. В Штатах стать журналистом сложно еще и потому, что 60% университетских предвыдированных студентов такие не знают, кем они хотят быть в этой жизни – и думают, что если взять в универе английскую литературу главным предметом, то это все-таки откроет им дороги к специальностям, где надо грамотно говорить, читать и писать в первую очередь. Верхней точкой по списку среди работ для ничегоховых считается не журналистика, а актерская карьера. Знаменитая Джоди Фостер закончила факультет английской литературы. Правда, она была действующей актрисой и до того. Итак, достижение Актерской карьеры после окончания универа приходится брать массу классов и семинаров, где учатся профессиональному мастерству драмы, вокала и танца. Классы такие довольно изнурительные, дорогие и по большому счету вовсе не гарантируют получить актерскую работу после их окончания даже на самой низкой ступени. Чтобы оплачивать классы и сводить концы с концами, многие из будущих артистов идут подрабатывать официантством. В Америке эта работа считается вполне достойной для выпускников универов, которые все еще находятся в процессе поиска. И действительно, работа имеет много плюсов – общение с людьми, Развитие памяти, также учат грации, вежливости и укрощению собственного гнева. Надо отметить, что многие официанты так и остаются практиковать свое актерское мастерство в ресторанах. Там больше платят, чем на сцене. Знаете ли вы, что официант высокого класса никогда не записывает, какую выпивку нужно принести по заказам на данный стол, сколько бы людей там не сидело, и подать их правильно к конкретным людям. А также хороший официант обязательно спрашивает посетителя, как тому хочется, чтобы заказанное им блюдо было приготовлено. По сути дела Активный официант при обслуживании учится владеть толпой и пробует себя на разные лады. В Питере пока такого нет. Может быть, питерские хотят показать вам свою приязнь, но дальше вежливого зомбизма дело пока не двигается. Те, которые решают не становиться великими актерами, все-таки пытаются использовать знания языка и литературы. Некоторые из них заканчивают IT-курсы, бухгалтерские курсы или еще какие-нибудь курсы, а по вечерам пробуют перо для написания одноствольных шуток для стендапа, остроумных реклам на продукты или просто слоняются по улицам в надежде, что вдруг что-нибудь произойдет, и здесь первыми будут они со своей камерой, на которую можно будет отснять что-нибудь к утренним газетам. После двух-трех удачных попыток с газеты их там запоминают как отчаянных фрилансеров. Иногда некоторые из них умеют в нескольких предложениях под фотографиями сделать толковое описание происшествия. И вот таких берут на полставки в самый нижний эшелон журналистики. Как говорится, волка ноги кормят. Теперь отчаянные фрилансеры, новоиспеченные репортеры, часто гужуются около зданий судов, полицейских участков или отделений скорой помощи в ожидании скандального. Иногда им везет и не слишком легальным образом они получают информацию типа ниже изложенной. Женщина средних лет давала показания в госпитальном отделении, работающем с жертвами изнасилований. Среди прочих доказательств изнасилования на ее теле были отмечены следы побоев ремнем по заду и спине. По ее словам, дело было так. Она открыла дверь в дом для какой-то доставки. Человек в униформе доставочной компании вломился. Под дулом пистолета велел ей раздеться и лечь в ее же кровать и попытался ее изнасиловать. У нее ничего толком не получилось, и он велел ей сойти на пол, чтобы возбудить его орально. Она воспользовалась такой возможностью и кусила его достаточно сильно, чтобы он забыл на время про секс. Пока он охал и матерился, она вытащила из своего плетеного шкафа стволку и всадила ему в грудь медвежью пулю, которая вырвала у него из спины приличный кусок плоти и глубоко застряла в стене дома. Мужчина умер от потери крови. По-видимому, потерпевшая не спешила звонить в полицию, а может быть еще и придушила его маленько. В допросном листе стояли формальные вопросы, типа, был ли секс насильственным? Следы побоев, фотографии ее голые и связанные кровати, снятые ее же камерой, не являлись стопроцентным доказательством ее невиновности, потому что могли быть рассмотрены как игровой элемент, а у насильника не было предыдущей насильственной истории. У пострадавшей был привод в полицию 14 лет назад, в ее студенческие годы, за неуплату Билла в ресторане. Редактору история нравится, но нужно опять принимать решение, стать ли криминальным журналистом или борцом за права человека.